0: MotoGP-podden Norge, podcasten for deg som vil følge MotoGP-sesongen fra innsiden. Programledere er TV-kommentatorer Stein Rømmerud
1: og Dag Steinar Sundby. Hei velkommen til MotoGP-podden Norge igjen. Det er hektiske dager, masse løp som kjøres, og da er det på tide med en ny podcast. Og som alltid så har vi med oss Dag Steinar Sundby. Hei på deg. Hei Stein. Men vi er, alene, vi er ikke alene i dag, for vi har Nei, oss, Vi har oss både Karoline Olsen og Thomas Sigvartsen. Hei, Karoline! Hej hej! Og hej til Thomas! Hej hei! hei. Så nå er det nå er alle fire samlet, det er jo kjempebra. Eh, Karoline, du har jo ikke vært med på en stund, det var vel USA før i du var med?
2: Ja, det er alt for lenge siden, men jeg har jo fulgt med <laughs> selv om det, så det det, har vært, det er jo et sinnssykt bra mesterskap, så det er morsomt å følge med om dagen.
1: Det er det helt klart, og du ska snart få prøve deg som kommentator igjen også, for vi ska jo overta da. Når Thomas og Dag Steiner har slitt sig helt ut etter Thailand Grand Prix nå, så ska vi overta med Phillip Island og Malaysia. Er du klar?
2: Jeg er veldig klar. Det blir kjempespennende. Philip Eilen har jeg jo hatt muligheten til å på et par ganger tidligere, så det blir, det blir stas, og så blir det spennende å se, ettersom de har fått bært der på noen år, da, hvordan løpet der utfolder sig. Men det blir veldig spennende.
1: Det blir det och mästerskapet är ju fortsatt väldigt väldigt öppet. Vi ska i denna podcasten vara inom Japan Grand Prix vad som skedde där lite grann och highlights så det var jo en spännande helg där vi har fått flera morsamma ting att snacka om. Och vi måste väl säkert gräva i vad vi kan vänta oss i Thailand som också ska köras allredan nå till helgen. Så det kommer til. det de tingene, vi tillbaka till. Det är väl de två viktigaste tingena och vi ska se lite på mästerskapstabellen totalt sett. Forrige helg så var det Japan Grand Prix Jeg hadde fri, Karolina hadde fri Men de som måtte jobbe Og jobbe mitt på natta Det var Thomas og Dag Steinar Og for et merkelig løp vi fikk Det ble oppnå slutt Jack Miller Som tog sin fjerde seger i MotoGP-klassen Og det er den første seierna Siden Frankrike Grand Prix i fjor Og med tre seier nå for Ducati så er han den sjuende føreren med tre eller flere MotoGP-seire på det merket. Det var også Ducatis 11. seier så langt denne sesongen, og det er et av rekorden i en enkelt MotoGP-sesong. For det merket, det ble satt i 2007 med Casey Stoner. I løpet så ble Brad Binder på KTM nummer 2 og det er den fjerde pallplassen hans i MotoGP-klassen. Og Egentlig også et kanskje litt overraskende tredjeplass da Med Jorge Martin, Mark Marquez på en fjerde skikkelig comeback for han Og hvis vi da flytter oss litt lenger ned på resultatlista Så finner vi Fabio Quartararo på en åttende Thomas, det var litt i helg off Det var mye som skjedde Men til tross for åttendeplass for Quartararo Og åtte poeng Så tog han jo et ordentlig kliv på tabellen da
3: ja, han kom jo godt ut av det, med et egentlig ganske svagt løp, synes jeg, fra han. Men han var jo denne av de tre i toppen der som, som fikk røska med sig litt poeng da, når Bagnaia gjorde en dum feil, og, og Aprilia dessverre surret det litt til for Spargaro.
1: Ja, for det var litt av en merkelig greie, Dag Steina, hva som skjedde med Aleija Spargaard, der han er jo vm treer og skulle gjøre store ting i
0: Japan. Ja, skulle jo, han hadde jo alle muligheter, han hadde jo kjempetempe også, så vi trodde kanskje han skulle komme enda nærmere, kanskje gå forbi noen av de, de andre. Da. Det var han som motsatte kvala bäst, men så var det litt feil av av mekanikere eller tekniske gutta der som de satt jo den sykkelen i eko-mold for på Japan så um, bruker de gebb-sykler så mye bensin så da har de en sån Max 4 eller 5 tusen som uh, og 100 km i som de kjører med da på sight-sign-lappen de kjører ut fra pitelen for å stille opp på griden første gang, og så tar de jo av den til warm-up-lappen og så er det jo fullt kjør og da hadde ikke den blitt uh, fjernet og det er jo litt mer komplisert eh, prosess. Det er ikke noe føreren får gjort med noen mapping-knapper. Det må eh, datateknikere gjøre på griden da, med å re ja, fjerne den modusen og så reopplaste softwaren til full race-program. Eh, og det ble ikke gjort. Så da måtte han inn og bytte sykkelen. Det var ikke noen mulighet.
1: Og da ble det ikke VM-poeng i det hele tatt. Hva var det han endte på, Thomas? var sånn 16, 16 eller noe
0: 16-et.
3: 16. Han, uh, han kjørte jo, måtte jo også da hoppe over på sykkel 2 som stod med soft bak, ja, minn jeg husker. Ja, uh, så han, han måtte jo begynne å kjøre i løpet egentlig ganske rolig for å bevare de dekka. Uh, det var vel bare Marques nesten som, det var få som kjørte med soft bak uh, mm. i løpet der. Så han fikk jo en helt annen løpsstrategi. Og ja, det var jo ødelagt, så han sprintet Bra, han gjorde det en god løpsgjennomføring, men det er som vi var inne på en del under sendingen av Dag Steinar, at du må være med, være med fra første svinga i, i MotoGP om dagen, for det, det kjører så fort, så når han da kommer ut fra pitlane der et stykke etter, så det, det er jo kjørt med en gang. Så i hvert fall på en bane hvor det så såpass mye start og stopp som, som her i Japan.
1: Men det ble da en nullpoenger for Aleix Espargaro. Og som sagt, Fabio Cortararo han hadde ikke noe lett helg. Og det, altså åttendeplass var vel ikke akkurat det han hadde ønsket seg. Han stod jo i, i niende startposition, så han var jo helt ned på tredje rekka. Men likevel da, så viser det seg jo at den åttendeplassen var ganske bra. Han hadde jo Peko Bagnaia bak seg en stund der, men Bagnaia han skulle prøve å plukke litt poeng.
0: Ja, han blev litt uh, ivrig Thomas. Han gjorde väl det. det ja. Nej, men det var jo var lite märkligt också då han uh, ja, han den fick erfara det faktiskt det med förra med lufttrycket förra det gick upp mer än än man hade med. De har ju inte varit vant att vara i den situationen för så han slitit med det och så uh, han vill också lagt en plan motståndarna ska göra det på de sista rundorna med både att ta kvartarro och uh, Vinalis så han var lite head of the game där och så ja, med det tempoet så her så prøvde han seg å komme jo sent inn der, også, og så eh, fick jo litt hjerneblødning og litt sånn stress igen og ja, lokka forhjulet da var det over det var ju bare millimeter fra att han tok ut Quartararo også, så det var jo bra han ikke gjorde det, det hadde jo vært litt veldig surt ja, han
3: hadde... var jo... ja, unnskyld, kjøp på det Thomas Ja, nei, han hadde jo egentlig veldig tur där med at han ikke, ikke tog med seg Quartararo, men han han virket jo egentlig hele løpet, også om han aldri liksom fikk satt sin rytme og, og kjørt sånn som han har gjort nå i fem siste løpet. For jeg hadde jo den Quartararo, Bastiani var jo inne der en stund også på starten av løpet, hvor de hadde litt sånn stillingskrig, hvor jeg synes det sånn som Quartararo, han sliter veldig rundt i Ducatiene, for han ble på en måte bare lokket mellom dem, og og hade egentlig ikke noe særlig mer å kjøre med. Bagnaia så ut som kanske hade litt mer inne, eh, men som David Steiner sier, da, han ble jo liggende bak, och fikk jo kjenne på det forhålet mot slutten, men eh, det var liksom ikke noe overbevisende forsøk på å kjøre forbi heller, det var litt sånn halveis og litt preget stress, som vi så av Bagnaia i fjor, når han var der oppe og kjempet veldig tett med Kvartar om den denne tittet. Jag på.
2: <laughs> Men jag syns ju det är akkurat uh, det här som på något måta har uh, värden störste skillen mellan Bagnaya og Quartaraju er, er ju helt unest enastående på det i år. Det är det att han tar till tacke med de åttonde platserna då och tar de poängen han kan eh norpacka inte fungerar optimalt då. Eh hade ha Bagnaia haft lite grann mer is i magen då och tänkt att öh okej, okay, jag har inte haft tempo den här helgen här. Jag har inte haft känslan med sikern. Eh nu vi ro i land i poängen vi kan och så ser vi vidare mot, eh, mot Thailand så tror jag det hade sett lite annorlunda ut då.
0: Ja, det hadde jo det. Altså, de, jeg tror han ble litt overrasket også, for både han og Jack Miller var jo raske på fredag, den første på tørt, og da virket alt sånn, og så det jo, var han jo helt off på kvalen, mistet jo helt. Hadde kan han kommet direkte til kval 2, så hadde han jo vært nesten siste av alle på de rundetiden han satte på kvalen på regn der, så, da, så jeg tror med det, og så kjente han at dette gikk, gikk i samme maskineri når de kom til resa, at han ble litt stresset rett og slett.
1: Nån har ju väldigt jenten eller i år då. Vi ser på resultaten alls egentligen sedan Spanien Grand Prix. Kan vi ta hela räkna. Spanien, seger. Frankrike, 0 poäng, crash. Italia, seger. Katalonja, 0 poänger. Tyskland, 0 poänger. Och så har det då Assen seger, Silverstone seger, Österrike seger, Misano seger, andra plats Aragon og 0 poäng igen. I Japan så där ju, det, er jo, det er jo liksom 0
3: eller 25 poäng. Ja, det er en veldig stor variasjon eh, på han. Og, men han er jo, når han er på topp av situasjonen gjennom eh, hele helga, men det virker ut, jeg tror man kan se på alle de løpsresultatene, at da, da har det på en måte vært stabilt vær. Eh, han har fått bygd opp løpshelger fra fredagstreningene eh, med å gått gjennom, fått to bra treninger, kjørt gjennom kval, og på en måte ja, fått bygd opp helger, sånn som de normalt gjør. Nå fikk vi jo ikke bare det at det er en forandring, eh, forvarslet forandring på fredagstreninga, men vi fikk jo også væreutfordringer som gjorde att det ble enda med, eh, mindre tid, och vi hadde jo bare den ene fritreningen på tørt. Eh, Bagnaia, sånn historisk, har jo heller ikke vært en råtass når det blir regn, så det virker ut som eh, hvis han ikke får hele helgen til å, å gå sånn som det har planlagt, så ska det lite til før han om vippsa då den uh, den konforsjonen som han ja, er är extremt raske och vinner lopp. Därför jag det är fascinerande att
1: den förare som Jack Miller då som är han är ju på egentlig identisk maskinmaterialet. Enaste skillnaden på de två är ju att Miller har mer erfarenhet av att kört motogepcycle på Motegi og er vanvittig Rask fra første stund Han var jo god på fredagen også På den ene fritreningen som ble kjørt der De, de hadde jo ikke to fritreninger Men de hadde en ekstra lang Og da var han jo der med en gang Og han virket råsterk hele helgen Simon Crafer sa det jo på lørdagen At han spodde jo Jack Miller som en favoritt Og han hadde jo vært uh, Trackside som han sa Stod ved en av utgangene der Jeg Tror det var uta Victory Corner Den siste svingen i Montega så at Miller hadde en helt annen drive ut enn det han har sett før Så det som han hadde endret litt på kjørestil Han var raskere til å flikke opp sykkelen Og få liksom den feite delen av slikse mot asfalten Og det gjorde at han fikk en vittig drive det jo, Men hvor, hvor, hvorfor i alle dager er det så stor forskjell På to så gode førere på samme maskinmateriale? Er det er det, det Thomas sa med at han har ikke har fått brukt fredagen og kjørt seg opp? Det det? Jeg kan begynne med deg Dagsteiner, så da er vi deg Karoline
0: ja, jeg, jeg tror også det samme der, at altså han eh, kan få forbygd opp som man normalt gjør, steg for steg. Og, eh, han, er, han har jo sagt det selv at han er litt sånn slow burner til å komme sig og bygge seg opp gjennom helgen, og, eh, men det fikk han ikke mulighet til nå, og da tror jeg også det, det preger han, mens Jack Miller, når det funket med en gang, så, så funket det, og da klinker han til.
1: Karoline?
2: Ja, altså han uttalte jo senest i dag da, på pre pressekonferansen på helgen at de fortsatt analyserer hva som gjorde at han ikke helt fant flyten, for det er ikke veldig stor forskjell på sykkerne han kjørte nå, det eneste de har dra litt på, var vel eh, geometrien. Eh, så at han ikke helt fant flyten, men jag tror, når du ser på Miller, da, som, eh, som liker seg på regn, han uttalte at på Barcelona-testen så fant de noe i sykkelen, som gjorde att han kunde bremse på ett helt nytt nivå, eh, en bane og en bane som eh, mot heger, hvor det er mye stopp å gå, da passet jo han som hånd i hanske. Og eh, og så er det som, liksom, og jeg tror, det, jeg tror rett og slett vi bare så at Bagnaia had en dårlig helg, og så Miller hadde en dritbra helg. Og så tror jeg det blir spennende å se hva Miller kan gjøre nå fremover, når han har sett at han har tempo til å få en så overleggende seier, da, mot det feltet her, en selvtillit som han kanskje ikke har hatt tidligere.
1: Vi får jo neste episode av denne sakte i uh, MotoGP-sirkus i år allerede nå til helgen, og da skal vi uh, selvfølgelig få en del svar, men vi kan jo oppsummere litt rann nå. Den åtte poengeren til Quartararo, den var gull verdt for når både VM-torer og VM-torer, Pekko Bagnaio og Aleish Espargaro, drar fra Motegi med null poeng i håndbagasjen, så blir det jo uh, et lite sprang for Quartararo som del. Han kom til Japan med 10 poengsledelse, drar fra Japan med 18 poengsledelse. Det er fire løper igjen, det er 100 poeng å kjøre om. Eh, hvor stor forskjell er det egentlig på 10 og 18? Er det sånn at han nå får et psykisk overtak, tror du Thomas, med den eh, med det lille løft han fikk der?
3: Jeg tror ikke det er alle poeng når du kjemper som dem gjør nå, så er det du tar hvert eneste poeng, og, og det er en seger Men jeg tror ikke Quartararo reiser fra Japan med en sånn kjempegod følelse, og føler at han er nå inne liksom i i sin sterke del av sesongen. For de har noen løp nå som han, han må bare prøve å komme best mulig ut av det. Nå på Japan, Thailand delvis, eller om Quartararo ble jo nummer to bak Marques her i 2019. Ja. Men uh, sånn som det løpet har vært nå de to siste årene, så er det litt med de banetypene, så, så det handler det mest om å få med seg bare mest mulig poeng. Uh, så jeg tror ikke han legger sig ned og hviler noe mer nå en uh, før Japan, men det er klart alle poeng gir jo en bedre følelse, men uh, han kommer nok til å fortsette å være smart sånn som han har vært uh, gjennom sesongen i år, og ikke prøve å unngå å gjøre dumt, men... Uh, han vill nog också rätta upp lite det han visste i i Japan för uh, han överbevisade liksom inte på på någon av träningen eller kval så jag vet inte vad du tänker Sundby.
0: Nej, jag tror inte han har fått någon sån extra selt lite heller att detta här uh, nå uh, för det var en svag placering till han var då men åtminstone så uh, han skulle ha varit längre fram men jag tror han bara <tøk> jag tar det som det kommer, löp för löp och jag provar makse det ut hver gang at trykken føler seg noe at han har fått noe hvileputter liksom, på de åtte extra poengene han fikk nå. Så vi, prat, klart, ja.
3: vi pratet jo litt underveis i løpet om att det så ut som han gjorde et lite sånn taktomslag, hvor det var sykeren spratt litt mer, og det så ut som han skulle kanskje gjøre siste delen av løpet med litt mer tempo, men det var ju bara to-tre svinger, og så var det liksom tilbake igjen til litt sånn på en måte. Det bare gikk stille og pent for seg, og gjorde liksom ikke noen forsøk på å komme seg oppover. Hvis vi
1: ser på resultatlista, så er det jo ekstra gøy, synes jeg, da, med en outsider som Brad Binder oppe på pallen igjen. Han gjorde jo en bra kvall denne gangen, og stod på første rekka. Det er jo første gang i år at han har en første rekkeplass, og da plutselig er han jo med og fighter. Jeg har vært inne og analysert tallene til binder i år på KTM, men han er vel den føreren som har hatt flest passeringer i år. Altså, han har jo vært litt svak på kval på lørdaget, men han har jo alltid kjørt seg opp og bare hørt på den rekka här I Qatar kjører seg fem plasser. I eh, Indonesia fire. Argentina fem plasser upp i forhold til startposition og det han kommer i mål på. Det er fem plasser opp i USA. Han tar for eksempel ti plasser i Frankrike, han da står han i attende startposisjon, kjører seg opp den åttende Italia står i 16. startposisjon kjøres opp til den 7. og det er bare å fortsette på den måten her så det er helt tydelig at han har jo tempo han er jo en skikkelig søndagsfører i positiv forstand men nå, denne gangen så kvalder han da inn på første reka og da er han plutselig på ballen klarer en andreplass har Binder fått ufortjent lite oppmerksomhet i år, Caroline
2: han har ju gjort det starkt eh sesongen väldigt stark både han och Levare på KTM och jag syns ju han har imponerat med packarna sotte på flera gånger i år men det är klart nu kommer det lite mer till sin rätt då både Aragon och den banan här är kanske banor som passer KTM lite grann bättre det det tidigare har varit Aragon så fick han nu en kanonstart och var med helt från begynnelsen men där som du säger det är när han er framme där så har han ju har han jo det var mitt i bra tempo då. Eh, og så är det här som sagt kanske en bana som passar KTM lite grann bättre. Eh, så var det helt rott att han körde förbi eh Jorge Martin på last lap. Jag syns eh, binder han är en sån liknandes fyr. Han <gårir> han inte han är så flink att rose teamet och säger att det alltid att det är en teamseger då. Um, og jag tror at det, det hadde vært kult Om han kunne holde det tempo her ut i sesongen Det gjenstod jo å se
1: Hva tenker dere som kommenterte løpet?
0: Ja, det var jo Ja, det blir jo som du sier at, han var jo veldig sterk hele veien Så sånn, han eh, droppet litt tilbake Og så kom han tilbake Og passer til Jorge Martina Men det er jo som sånn vi får se vidare om detta har varit två banor som passer åt det med Libra eller om du har knäckt koden lite på kvalen för det är smart största problemet till binner har nå bra i löp men ikke varit bra nog i kval så han har startat långt bak och då har liksom tagit gott lite så då är det ju har de inbromsningar på ban i Thailand och så det blir spännande att se men jag tror kanske vi behöver någon någon banor till ett par par löp till nå på slutet och se om de har bynt att få deadline cyklarna bättre för då var ju också levere bra med da, på en femte. Mm -hmm. Så se om de de är okej okay och bra med nå i Italien då för de andra KTM föraren är ju med Raul Fernandez och Gardner är ju långt ner på listan.
1: Det ser i vart fall utplat mindre bra god när det är lite sånt tvivel underlag, lite dålig fäste och ja. ja, han viste jo styrke på rein for eksempel i fjor, på, på Red Bull Ring. Mer sliks.
0: Ja, han gjorde jo det, så han, han er i hvert fall modig. Det er ingen tvil om.
1: Det er det ingen tvil om. Er det noe annet vi burde nevne fra Japan, før vi beveger oss over til Thailand? Hvert de meste.
0: Ja, men det er jo Jack Beeler, da, som... Igjen, altså, helt utrolig rest. Vi det... så ikke helt den komme, selv om vi jeg... har snakket om det flere ganger. Det var en uh, veldig positiv overraskelse. Det var det. Og
2: så synes jeg... Kanske verdt å nevne Mark Marques da, som var tilbake, eh, som for første gang, som han uttalte, kunne kjøre uten eh, å ha smerter. Han ble sliten, men han hadde ikke smerter. Så det er klart at der, eh, han kjørte et smart res og kom i mål på en veldig sterk fjerdeplass. Eh, nå kommer vi til baner som han har kjørt. Kanskje spesielt Philip Eilen og Valenza, som er bra baner for han. Så det blir spennende å se hvordan det utvikler sig videre i sesongen. For jeg synes, jeg synes var, du, du så liksom, han hadde en helt annen attitude. Han var glad. Han kom in og high-fiber etter løpet. Det er en annen Marc Marquez det vi har sett de siste årene. Da. Så jeg synes det var veldig, veldig positivt.
1: Ja, så er det han har mindre smerter i den armen enn det han hadde tidligere i år. Nå, nå har han jo handshake og high five med den høyre armen. Vi jo, da han prøvde seg så vidt i begynnelsen av i år, så holdt han jo den høyre armen i ro da han kom inn. Så det er tydelig at den operasjonen har jo funkat, Så nå har han jo ikke bruddet som er problemet lenger. Nå er det jo rett og slett muskelstyrken.
0: Ja, det er jo det. Han er jo... Eh... Mye bedre enn det han var før operasjonen, og det er jo veldig, veldig bra at det her ser ut som har varit en suksess da med en operasjon, og, og som sier kunde kjøre uten smerter, men mangler krefter og er litt nummen som man sa da, men han er ikke mer nummen da, enn at han blir nummer fire og passerer oliværet på siste runden der.
1: Og så er det jo fascinerende å slags vitamininsprøtning dette er for Repsol Honda og HRC. Det var ikke sånn en helt annen stemning i teamet der nå. Det var endelig han tilbake, og de att jo det er mulig å kjøre bra med den Honda allikevel. Det var jo noen av som begynte å miste litt trua. De begynte å gå rykter om att Takeo Yokoyama, som er teknisk sjef for HRC, att han skulle ut og så videre, men det ser jo litt lysere ut for dem nå, da. men nok en gang, det viser jo bare hvor sårbare de er. Når de bygger en sykkel som bare en fører klarer å kjøre fort med, og den føreren er skadet, så er det plutselig ingenting der. Og det er jo ikke første gang i historien vi har sett det, og Yamaha er vel kanskje litt i den samme leieren akkurat nå med, med Quartararo.
0: Ja, det er det jo. For vi ser jo det at hvis ikke Quartararo hadde vært der, så hadde det vært... Eh... Veldig, veldig dårlig med Yamaha-poengen da. Det hadde vært det samme som Honda, faktisk. Det, om ikke verre. Så Franco Morbidelli nått uh, andre faktorer før. Han klarte jo en 14. plass, men han er jo, er jo helt lost, egentlig. Han uh, var nesten som ble slått av Crutchlow som er hoppet inn da som testfører.
1: Ja, Crutchlow ble 15. Ja. Så det sier jo egentlig litt. Det sier litt om begge de to, egentlig. Jeg synes jo Crutchlow nesten uh peker litt nese til, til Morbidelli nå, det, det blir spennende å se om Morbidelli i det hele tatt klarer å komme litt tilbake, få tilbake litt av altså, det trøkket han var jo to sammenlagt, men i år har han jo vært helt, bare en skygge av seg selv.
0: Ja, han har det, jeg tror han sliter, sliter veldig, han vet ikke riktig hva det er, får ikke noe, får ikke noe, hørt noe heller sånn om det, og ja, Matimi sier at de ser forbedring, at han, og sånn, men ja. Det er jo også noe de må si de har Han er ju i kontrakt også neste år
3: Det er jo veldig vi hører at de har finnet noe eh, forbedring, ja. og han har en litt bedre fredag, han var vel eh, jeg husker ikke hva han endte på nå på fritreninga til slutt, men han var mer med eh, tettere på, og da hadde de også funnet noe, men så glir det ned det liksom akkurat innenfor poeng, så um, han eh, han har en jobb å gjøre for å beholde det i setet ja, han var 0,5 sekunder bak
1: Jack Miller på fredagen, på fritreningen. Det var veldig, veldig tett der da, så han ble 16.
3: Ja, da hadde vi jo nest, ja, 19 stykker vel innenfor sekundet, så, ja. så det ble jo ekstremt tett, Men det er flere ganger Morbidelli har liksom leveret bedre fredager, og så da ble det av på kval og løpet, så ser det nesten ut som han ikke er så motivert til å, til å gjøre det helt store, så... Det, jeg tror vi får han plutselig på pallen i, i Thailand. så dessverre ikke jeg sånn ut. Jeg vil heller ut. tegne Mike som Joker der.
1: <laughs> det, skal vi til, eller det skal du få lov til å komme tilbake til om et uh, lite øyeblikk, Thomas, for det var en uh, nydlig radiofaglig overgang til uh, neste del av podcasten, for nå skal vi snakke om Thailand. Sesongen går mot slutten. Det er bare fire VM-løp igjen, og allerede denne helgen så er det Thailand Grand Prix, og det er i Buriram, en høyresvingt bane som er på 4554 meter lang. Lengste rettstreke, 1 kilometer. Det er sju høyresvinger, fem venstresvinger, og det har bare blitt kjørt to Grand Prix her tidligere. Det var i 2018 og 2019, og det var Mark Marquez som vant begge to. Så her er den Åttedobbelte verdensmesteren fra Spania, selvfølgelig veldig, veldig sterk. Men før vi går inn snakker på snakker om hvem som er favoritter og hva vi kan forvente oss denne helgen, så skal vi ta en lynkjapp oppsummering på VM-tabellen akkurat nå. Fabio Cortararo, 219, Peiko Magnaia, 201 og Aleix Espargaro, 194. Det er 100 poeng å kjøre om, for det er fire løper igjen i år, og det betyr jo at det er... Ja, det er sju mann som matematisk kan bli verdensmester i år, som altså er under 100 poeng fra Fabio Cortararo. Men det er de tre i toppene dreier seg om. Det er Fabio Cortararo, det er Pekko Bagnaia og det er Aleix Espargaro. 18 poeng som skiller de to i tet, og det er sju poeng som skiller andre og tredjeplassen. Og det er meldt dårlig vær. Dag Steinar og Thomas, dere skal jo kommentere den helgen her også. Nå er jeg spent. Hvem vinner?
0: Oi, den plopper opp på rett inn uten min foran musnag Er det regn? Nei, hvis det regner Jeg tror Jack Miller og kanske Marques på andre Uff, Oliver er kanskje på tredje
1: Oi, 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 hva med Brad Binder da som har vært så god på våt?
0: Ja, men det var med sliks
1: Ja, det var
3: sånn det var Thomas det er vanskelig å si, men jeg, jeg tror uh, blir det regnet på løpet der, så, så tipper jeg Marques å uh, ta 25 poeng. Miller var litt, uh, ja, hadde litt, kanskje litt overtenning når det regnet nå på, i Japan, så, men han er jo alltid der når det regner. Ole Veira også tror jeg uh, fort kan gjøre det bra. Hvorfor
2: ja, alltså jag mår oss, jag si enig med Thomas, da, men bara för att inte kopiera han totalt så får jag ta eh, Mark Marquez, ehm, på andra. Och så eh, har vi en liten joker i betrutschen den här det här Han kom ju in som ett wildcard i med Suzuki. Han älskar regn. Eh, han har uttalt att det är tidens gåva för han. Så jag tror eh, jeg tror det kan bli spennende, altså. Hvis han får regn hele helgen, så er det i hvert fall akkurat sånn som man ønsker å ha det. Så tror jeg det er liksom to ting som på en måte er det utslagsgivende i denne helgen her. Hvordan, hvor vått det blir, altså blir det stabilt eller blir det opptørkende? Hvordan er fører egentlig? Ja. Man sagt at det er bra drenering der, og at den tørker fort, så hvis det stopper å regne, så kan det jo bli opptørk, eller eh, vad som helst egentlig. Eh, og så er det lite spørsmålstegn rundt grepet på banen, for det er jo noen av førerne her vi vet kjører veldig bra på regn, men som kanskje har litt større utfordringer når ikke grepet er helt rått, sånn som det for eksempel var i Indonesia da.
1: Ja, for forrige gang eh, MotoGP-sirkuset var i Thailand, så var det veldig eh, vanskelig, særlig på fredagen, fordi banen var rett og slett veldig møkkete. Den har vært brukt til både bilkjøring, og det rant over eh, diverse ting, og det var mye... Ja, det var dårlig fester, rett og slett. Og hvis vi ser litt på eh, statistikken her, da, som sagt, så det første Thai Grand Prix som ble kjørt, det var i 2018, da vant Marques. Eh, da var vi på andre med... Uh, en Ducati da, og Maverick Vinales tre faktisk, den gangen på Yamaha uh, og uh, i 2019 så gjentok jo da uh, Mark Marques uh, det, da sto faktisk Quartararo i pole uh, så Ducati har bare en halvplassering i Bryram, det er den andre plassen til uh, Dovi i 2018 uh, han var også beste Ducati-fører året etter uh, Dovi, men da ble han fire som kom seg aldri in på, på palen så uh, han är ju då faktiskt den enaste föraren på europeisk märkes som så långt har kvalat in topp 3 och kommit topp 3 över mållinjen. Suzuki har ju också en väldigt bra statistik här. De har en P5 i 2019. Det var Rins som blev femte man då. Och Aprilias bästa MotoGP-resultat här är 13e platsen till Algarisburgro i 2018. Så her får vi se da, hva som vil røre sig den helgen her. Det er, det er vanskelig å spå, synes jeg i hvert fall, eh, og helt avhengig av vær og føre. Men eh, er det noen andre poeng som dere synes er, er spennende? Pet du nevnte jo Petrucci i eh, Karoline, og jeg er enig, han er jo supertent, han kjører jo i Moto America med en Ducati nå, men han sa at han fikk det tilbudet her, han er så klar at han hadde svømt til Thailand, hvis det var det som måtte til for å kjøre. Men uh, han har god på vått Og Suzuki er jo en snill sykkel å kjøre Men det er, det er et stor overgang Han har jo ikke testet den Suzuki enda Thomas, hvor stor uh, sannsynlighet er det for at vi får se Petrucci sånn inne på en topp 10 Er det
3: alt for mye å forlange? Det er, det er vanskelig å si Men uh, jeg, vil, jeg har ikke noen store påhåpninger Til vad han skal få til For nå han har han vært og kjørt uh, altså En helt annen serie Helt annen sykkel uh, Vært ut av MotoGP-sirkuset så det er liksom ikke bare å hoppe inn og så, å oh, jo, jeg liker regn, og så, og så går det av seg selv. Så jeg tror, når vi har sett liksom differansen fra første til siste her nå, med test andre Suzuki nå i, i helgen da, så var det to sekunder han var bak dagstjenene, ja, ja, på fredag. 2,2. Ja. ja, på, på tørt. Og, og var jo da sist. Det sier liksom litt om hvordan nivået er der, så det jeg tror det kommer til å, selvfølgelig en kjempemulighet for han, og, og gøy at han er tilbake, Petrushi, men uh, jeg tror ikke, jeg kommer ikke til å forvente det, det store han. Da vil jeg nok heller forvente litt mer av Nagashima, som uh, nå får ett valgkart til for Nakagami, da, som, som står av den helgen her. Uh, for han synes jeg gjorde en veldig god jobb på, i Japan, og fikk jo kjørt da littegrann på regn også, og det er ikke helt uh, nytt for han nå, nå til helga, Så det, det blir spennende.
2: Petrusia vil ha sagt at han er helt avhengig for å ha noe sjankt, så at det blir skikkelig drittverdig her, ja. Så jeg tror uh, han er en sånn... Uh, sånn uh, litt sånn spennstig wildcard. Jeg har heller ikke noen store forhåpninger, men det hadde vært veldig kult da. Ikke bare har han kjørt Superbikes det siste året, men uh, det er mye burgere i USA, vet du. Det er mye. <laughs> de liker hotdogs, så han sa han er jo ikke i sitt livs beste form akkurat. Uh, og han har jo hatt innhold tidligere, hvor han har vært uh, i tip-top shape, uh, hvor han fortsatt har slitt, for nivået er skyhøyt. Uh, men uh, det kan være et spennende bet da.
1: Han har ju en liten han fra ju en før, eller Pedroucci så det hjälper kanske inte så mycket med American fast food men det får vi se jag glömde se det. Men
2: du fortalt oss du aldrig din topp 3 römmer du
1: Nej du vet vad jag är jo programledare så då slipper jag alltså Det gör ju jo... <laughs> det
0: skönrör där har bara komma med det Ja
1: det är ju inte lätt alltså det är inte att men hvis vi förutsätter att det blir blir bort så tror jag det er litt kjedelig valg, men tror Binder, Miller, Marquez er høyt uppe Blir det tørt, så tror jeg det er ganske åpent. Og når du ser på den layouten på denne banen her, den er jo veldig sånn, det er egentlig tre, rettstrekker på den banen her. Det er jo start og mål da, mellom sving 1 og 2. Altså, de kaller jo sving 2, det er jo mitt på den langsiden, for det, det, liksom, det går en slag, slag venstresving der. Det går jo fort med nedlegg, men den har en hard nedbremsing av 180 grader søyre. Og så er det nokken en sånn full akselerasjonstrekning, det er litt sånn tilkebane dette her, sånn start en stopp, har akselerasjon det er litt av det samme som vi så i Japan, lite det samme som vi ser på Red Bull Ring normalt sett på papiret, hvis det er tørt da, så bør jo dette være en bane som skulle være bra for Ducatiene, men ser vi på historien så er det jo Marques som har vunnet de løpene som har vært kjørt her, men det var i 19 og det har jo skjedd fryktelig mye da, siden 19 med ride height devices, det har blitt bedre dekk og bedre bremser og i det hele tatt og Ero ikke minst, så det er mye som har skjedd, så jeg synes det er veldig vanskelig å spå, ja. men det er väl rimelig å anta at det er det usual suspects som kommer til å være gode hvis det blir tørt med, med Pekobagna i aprilianne jeg er jo nysgjerrig på det kan komme til å kjøre bra. Viniales var jo veldig off i Japan, men plutselig er det tilbake igjen i det vinduet der det alt fungerer, og da kan Aleish og Maverick også fort være med her. Ellers så er jo hele Ducati-gjengen da 8-førere, og de plukker jo poeng av hverandre hele tiden, og det er kanskje lite av utfordringen også for Pek og Bagnaia, men det virker sterke. Både Bastianini på en god dag, Miller har vi jo sett, og, og Bagnaia, så nå har jeg nevnt alle sammen i hele feltet, så da...
0: Helt du har bare
2: helgardert det. Ja, ja,
0: bare hele saklis det. God helgardering, Lestein. Det, det var det. Nei, men det,
1: det kan bli et bra løp. Det er 26 runder som skal kjøres, og... Det er jo tidlige sendetider her da, for de som skal følge løpende live. Så Dag Steinar, når er det dere skal være på plass bak mikrofonen?
0: Nej, vi begynner väl Ja, da må jeg faktisk se her, for det var, det var tidlig om morgenen i hvert fall. Det, ja. det var det, så...
1: Jeg ser, Moto3-kvalikken starter halv åtte på lørdag morgen, norsk tid. Og da går det jo slag i slag da, med ja. MotoGP-kval klokka ti. Det går igjen. Kval 2 er 10.30, og på søndagen da er det warm mot MotoGP 05.40, og så er det vel Moto3 start klokka 7 klokka 28.20 og MotoGP klokka 10 på søndag
0: mm. Så det er jo det har vært verre Det har vært
1: verre, det ble verre for oss Karoline med Philip Pilot
0: ja,
2: det blir brutalt. Men det här är inte varken att jag förväntar att alle skickligt motogepi intresserade är vakna klockan 07 på söndagsmorgonen alltså. Ja,
0: men det är
1: de. det är de. Ett minimumskrav. Ja. Det er jo, vi har opplevd det før i hvert fall på noen av de nattsendingene, at det er jo noen som sitter og tydeligvis har fest hele kvelden og natta, og har narkspill, sånn omtrent av vi begynner å jobbe, for det ser vi litt på nivå på, på de spørsmålene som kommer inn.
0: Det har vært mange hyggelige meldinger der. Ja, ja, mye bra. Det, det har mye vært bra. mye, en del som har skrivet ting de ikke skriver når det er dag, dagsres da, reser går på dagen.
1: Nei, det er sant. Det er noe grammatikk som antageligvis passer bedre i helt andre land enn i Norge. Uh, yes, vi har, bare for å minne om det da, all time record på Buriram, det er Quartoraro. Det var i 2019, og så altså til 1,29,7, mens beste tid i løp, det er Marques. 1,30,9, så det er 1,2 sekunder langsommere. Høy här. den tiden til Quartararo, 182,7 km i timen i snitt, så det er jo en av de to-tre raskeste banene faktisk i snittastighet, da, gjennom hele mesterskapet.
0: Ja, det går jo veldig fort her, og jeg tror at vi får se... Blir det tørt, så får vi nok se en forbedring av tidene der med den nye Rideout-devarsen og utviklingen som har gått noe siden. Nå var det i 2019. Så jeg tror det blir eh, nye banerekord hvis det er tørt. Ja. Men eh, det skal kanske litt til med den værmeldingen.
1: Det ser, det ser litt vått ut, det gjør det. Og eh... Uh, en av våre engelske kommentator Han har uttalt i tider i dag At han, da han var på vei Til Buriramban, så sånn Da hadde det vært så mye nedbør der At de hadde faktisk sett uh, At noen hadde satt ut garn på landeveien der Så de fisket på veien. Ja Så det sier litt om vannmengden da Det,
0: det blir nok reinekk, ja
1: <laughs> Ja, det tyder på det Det blir torsk og hyse på langsida ja. Det blir i hvert fall på fredag Men vi får se um, er det noen andre ting som vi burde ha tatt med når vi først er i gang og snakker om Thailand?
0: Nej, men det var litt som Petrucci var inne på det da han kunne prestere. Det er vel første gangen også han kjører rekkefyrer. Så hele karrieren hans har vel vært på V4-sykler så Jeg tror det blir noe nytt å vende seg til der.
1: Ja, litt annen motorkarakteristikk og ikke minst et chassis som kanskje krever en annen kjørestil enn det han er vant til også. Så det blir et bra læringskurve for Petrucci der
2: han tappte jo, eller han det var jo en en jevn fight med han og Jake Gagne i USA helt til siste løp som kjørtes nå i helgen på Barber Motorsport Park i Alabama og han har jo egentlig i hele år ikke fått sånn uberstor stor fanskare i USA for han har klagt veldig mye på banene så forhåpentligvis så liker han den banen her litt bedre enn de banene han har kjørt på tidligere i år Mhm mm
1: han har vært ganske frittalende, og det kan jeg forstå også, det vet jo du allt om Caroline, banesikkerheten i USA, men han har vært veldig frittalende, han visste väl hva han gikk til, så det er litt overraskende at han velger å være så, så rett på sak, men han har jo kjørt bra på de banene han har vært før da, det så både på Circuit of the Americas og på Laguna Seca så kjørte han jo veldig bra, og det er baner han hadde litt erfaring på.
2: Helt klart, så jeg tror uh, han, han visste hva han gikk til jeg tror det er bare er amerikanerne som er uh, litt, litt sære og extremt patriotiske du, har, uh, du skal helst bare rose alt som skjer der nede for hvis ikke du er takk lemning for å være der, så kan du bare dra tilbake dit du kom fra <laughs> men jag tror uh, han, han virker verker extremt happy då för att vara tillbaka i MotoGP paddocken och han uttalade ju att det är en av hans störste på mode ting han har upplevt i karriären då han har varit på många team, jobbat med mange fabrikanter och att de fortsatt önsker och ha han tillbaka i paddocken det tar han det tar han som en stor ära så han gläder sig
1: det gjør vi også. Gleder oss til se hva både Petrucci og resten av motogreppegjengen får til på ailansk asfalt. Med det så ska vi gå en for landing for denne gangen. Vi kommer tilbake igjen med en ny episode mellom denne VM-runden som går nå. Thailand og Philip Ailum blir vel det da, som er den neste. Så da ska vi snakke litt mer om det som skjedde i Thailand, och så oppsummerer jeg VM-tabellen så langt. For dere som følger denne podkassen, trykk gjerne på abonner, enten dere laster den på Spotify, eller Apple Pods, eller hvor dere måtte gjøre det. Da går dere ikke glipp av en eneste episode, og send gjerne linken til andre MotoGP fans. Vi har plass til flere serier, vi, som alltid. Thomas Dag Steinar, lykke til i helgen. Takk, takk. Tusen takk. Vi er klare. Uh, jeg har laget sånn anonym uh, e-postadresse uh, nå, så det skal jeg sende inn med en hev med spørsmål, så det gleder jeg meg til.
0: Ja, nei, det gjør vi jo, for det er noe ganske lett å kjenne igjen, tror jeg. Så det går ja. fint. Det vi skal hende. svare vi. ja.
1: ja. Det er bra. Så skal vi andre følge, følge dere på skjermen. Karoline, eh, tusen takk for at du også ble med den gangen her. Det nærmer seg Philip Ireland, så du får bare følge med på det som skjer i Thailand, så får vi masse å snakke om, om to VM-runder.
2: Det skal jeg gjøre, vet du. Lykke til i helga, gutter.
1: Tusen takk. 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 Fint. takk. Ha det bra. Du har hørt MotoGP-podden Norge med programledere Stein Rømmerud og Dag Steinar Sundby.